Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. ¿Cómo están? Eh, soy Martín del Palacio, estoy aquí en este eh, diario de cuarentena. Luis Herrera no está, se fue a, a correr alrededor de la casa, eh, porque como no podemos salir a hacer ejercicio, entonces lo que hace es eh, esquivar los muebles y, y hacer un, una carrera de vallas con las sillas. Entonces, eh, no está, pero lo que sí hizo fue hacer una entrevista con una chica que se llama Ángela. Ella es, eh, bueno, suizo-chilena, de familia chilena, nacida en Suiza, Estudió en, en Lugano, que es la parte italiana de, de Suiza, y después en Milán. Tiene muchos amigos en Milán que le contaron cómo está la situación. Ella está en Barcelona eh, y entonces nos puede dar una, una buena perspectiva de eh, cómo se vive tanto en Italia como, como en España en est esta situación tan anómala y complicada. Eh, tiene algunos tips prácticos interesantes, eh, tiene algunas eh, ideas eh, medio filosóficas de cómo tomar las cosas con con cierta calma, entonces creo que creo que les va a ser útil a todos para pues para tener otra perspectiva, ¿no? No, no nada más la de nosotros dos que pues ya nos escuchan, si nos escuchan seguido nos escuchan diario. Entonces, eh, pues bueno, vamos a, a ver qué es lo que platicó Luis con Ángela. Y bueno, ahora estoy para una entrevista más con pues otra persona que está viviendo junto a todos nosotros estos efectos de la cuarentena. Ella se llama Ángela Romy Sáez. Es suizo-chilena, vive aquí en Barcelona también. Y pues, hola Ángela, ¿cómo estás? Hola, la verdad es que estoy bastante nerviosa. Fue una semana muy difícil. Bueno, me comentabas antes de que empezamos la entrevista que, pues eso, que eres de familia chilena, que nació en Suiza. Y pues quisiera que antes de que hablemos un poco del, ya del tema que nos trata, pues que le cuentes a la gente eso. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cómo llegaste a Barcelona? Nací en Zurich. Y me quedé ahí con mi familia hasta que cumplí los siete años. Luego nos movimos a la parte italiana, en Lugano. Después me fui a Milán, a donde he estudiado. Uh, de seguida a Ibiza, siete años. Y acabo de llegar a Barcelona hace seis meses. Bueno, como mencionas Milán, esta ciudad que en Italia, en el norte, que es lamentablemente una de las más afectadas por por la epidemia causada por el coronavirus. Hablamos de que tienes ahí muchos contactos y, y amigos que te cuentan cómo, cómo está todo. Y pues me gustaría que le compartieras a, al público que nos escucha eso. ¿Qué es lo que te dicen ellos de primera mano? ¿Cómo lo están viviendo? ¿Qué, qué, qué experiencia tuvieron ellos primero que la empezamos a tener aquí nosotros en Barcelona y en España? Bueno, la verdad que... Fue un poco extraño hablar con ellos porque aquí fue todo tan rápido y en principio me parecía todo irreal, no me lo creía y me he organizado para mí misma. Son ocho días que no salgo de casa y he empezado a hablar con mis amigos de Milán en los últimos dos días, lo que fue muy fuerte, o sea, hablar con ellos fue lo que, lo que más me ha afectado realmente porque... 
cuando oyes a la gente que te habla de las situaciones en las ciudades de ellos, que empiezan a comentarte que los amigos que están en los hospitales, los abuelos, uh, ahí sí que empieza a afectarte cuando oyes las voces que están rotas y, y bueno, es ahí cuando empiezas a darte cuenta que, que, que es real y vamos hablando de, de esto, de cómo es difícil en el principio creerlo, entonces pasamos todos estos días a donde no lo creemos y ese es un poco el paso más difícil. Y ahora estamos hablando de las medidas que están tomando ellos, que, que cuando te lo comentan te pasan, o sea, te piensas, están locos, pero claro, como los conoces de tantos años y sabes que te quieren, entiendes que cuando te comentan estas medidas es porque, porque hay que aplicarlas. Italia es el país europeo más afectado por la pandemia al momento de grabar esta entrevista, que es sábado por la noche, hablamos de que tienen ya más de 50.000 casos, casi ya 5.000 muertos, y lamentablemente España eh, ya lleva casi 25.000 casos y más de 1.300 muertos, y hablamos de que en España vamos por detrás de ellos quizá 6-7 días en términos de los contagios, el, el lunes de la semana anterior en España había apenas 30 muertes, entonces, como dice Ángela, eh, esto, esto pega muy rápido, ¿no? Me imagino que, que es duro eh, eso, ¿no? O sea, que te cuentan esto con unos días de distancia y se ve, se escucha tan, tan lejos que, que cuesta dar ese paso, ¿no? Aceptar que, que es algo que viene para acá, ¿no? Sí, sí, sí. Lo, lo último que me han comentado y, o sea, las, las palabras que han usado ellos fue, pues, prepárate, prepárate, amiga, porque esto va a ser duro, muy, muy duro. Y ahí es, es cuando empiezas a, a preocuparte, cuando la gente te dice prepárate, ya... o sea, he llorado mucho en estos días cuando he hablado con ellos realmente. Y, y empezamos a hablar y de todos los detalles, hablar ha ayudado mucho, ha ayudado mucho porque hay que conocer los detalles de, de cómo vivimos estas situaciones para entender que es real. Sí, sí, sin duda. Me comentabas antes de que empezáramos a grabar, que, bueno, que vive sola, este es un caso entonces en el que no está sola, o sea, valga la, la ironía, no está sola, hay mucha gente en, en esta ciudad, en este país, que, que está experimentando este, este estado de alarma, viviendo así, en, 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 como una única persona en la casa, en, no es mi caso, entonces me gustaría que nos compartas eso, ¿Cómo, cómo se percibe eso, esta, esta soledad de las 24 horas del día, y qué se puede hacer para pues para tratar de sobrellevarlo, para tratar de, de no ser tan consciente de, de este encierro? Bueno, uh, yo creo que lo primero es tomarse tiempo, porque el choque es tan fuerte que hay que tomarse el tiempo de quedarse en casa unos días, hay que tomarse el tiempo y, y quedarse en casa y de comentarse, ok, hablar un poco cómo se están organizando los demás, qué hacemos, cómo va esto, porque... porque es un momento donde hay que parar y no estamos acostumbrados a parar. Estamos acostumbrados a hacer, 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 hacer. Y justamente eso son acciones de pánico que nos van a poner a todos en, en peligro. Porque más nos movemos, más nos ponemos en, en peligro a todos, a la comunidad. Sí. Y bueno, también comentabas el, un punto importante que, que me mencionabas antes, es el hecho de que, pues como dices, de que... Al principio estamos todos en una, en una etapa de, de negación, de denial, de, de no creer que lo que está ocurriendo primero en China, luego en Irán, luego en Italia, por más que se acerca, uno no cree que vaya a pasar aquí. Y, 
hasta que nos llega y te das cuenta también de, de que está pasando. Pero una cosa de la que hay que ser muy conscientes es también que no todas las personas en nuestro entorno van a reaccionar igual. No todas las personas en nuestro entorno van a llegar a este punto de, de reconocimiento de realidad al mismo tiempo que, que todos nosotros. Entonces, otro punto importante sin duda es prepararse no solo para aceptar esta realidad, sino para ayudar a aquellos que aún no lo hacen y que y también y cuando lo lleguen a hacer en unos días, ¿no? Sí, sí, sí. En, en estos días, a donde he hablado con gente de todo el mundo, tengo amigos en, en Suiza, en Alemania, en Chile, en Italia, en España, en Francia también, y, y claro, hay gente que aún no se lo cree. Y, y lo que me siento de recomendar yo es de no enojarse con estas personas, porque todos pasamos de esta fase a donde no lo creemos. Entonces es simplemente ofrecer nuestra ayuda y comentarles, pues mira, lo que yo estoy haciendo ahora mismo es, cuando se va a poner duro, yo aquí estoy. Cuando se va a poner duro, me llamas y lo hablamos nuevamente. Y creo que esta es una buena fórmula porque este no es el momento para enojarnos unos con los otros porque quizás tenemos ideas diferentes. Sí, y también un punto que mencionas, al ser tú nacida en Suiza y me comentabas bueno, que tienes muchos amigos ahí todavía, Suiza es un país en el que ya está, digamos, en el top 10 de más casos confirmados. Al momento de grabar esto tienen 6.113, pero apenas 56 fallecimientos. Y sin embargo, me comentabas que no es un motivo para ser extremadamente optimistas porque lamentablemente esto puede cambiar pronto, ¿no? Sí, correcto. Puede Esto cambia de hora en hora y justamente hoy he hablado con amigos en Lugano y... O sea, pasamos de hace tres días, era como, ¿qué tal? No sé, no me lo creo. Y hoy me comentan, mi abuela está en el hospital y también está afectada a la persona que estaba con ella. Y, ¿sabes? O sea, va tan rápido que, que, que sí, que, que no, uno no puede estar preparado por esto. Hay que tener paciencia. Sí, sí, y esto se puede explicar en parte también, justo leía un artículo en El País del caso alemán que es similar al suizo, muchísimos casos confirmados, un porcentaje de letalidad aparentemente muy bajo, que se puede explicar en parte que bueno, que a lo mejor el, la primera oleada de contagios confirmados en algunos países como son estos, sea de gente joven, que efectivamente al ser eh, menos, menos propensa a sufrir la, 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 la peor parte de esta enfermedad, pues no, la, los, los números parecen optimistas, pero entre más se extiende y más se extiende esta, esta epidemia por la población, tarde o temprano lamentablemente llega a gente mayor, a gente con enfermedades, a gente que tuvo accidentes, que tiene un sistema inmuno, inmune, inmunológico perdón, eh, más, más debilitado y es cuando empezamos a ver la, el aumento de fatalidades. Entonces es sin duda un punto a, a considerar ¿no? para no para que el, incluso en las perspectivas optimistas mantengamos el, el cuidado por nuestro bien y el de nuestras gentes queridos, ¿no? Sí, sí, sí. Y, o sea, hay, lo, lo, creo que lo más importante es entender que hay que tomarlo en serio, porque cambia, todo cambia de una hora a la otra. O sea, un día estás preocupado porque no vas a poder pagar el alquiler y el día siguiente estás preocupado que no se muera la gente. O sea, es un cambio tan radical, tan fuerte, que te, te afecta todo, todo tu sistema emotivo, psicológico, físico. Es brutal. Y ahí, ahí llegaste a, a un punto también muy importante, ¿no? Que es eso, la, la preocupación inicial de muchos es el, el impacto económico que esto puede tener, 
este podcast se escucha sobre todo en México, que es un país en el que evidentemente mucha gente está viviendo al día, viviendo con limitaciones económicas importantes y todavía es un sector muy importante de la población el que considera que es primordial primero asegurar el trabajo y, y después preocuparse por la salud, pero lamentablemente, como comentas, eh, esto no, no funciona así, ¿no? No, y yo creo que ese es el cambio más duro. Tener. Hay un cambio de prioridades y que es muy difícil, o sea, lo, cuando lo entiendes te, te va a choquear el sistema. Porque claro, y, y yo también incluso los primeros días, cómo voy a hacer el alquiler, la luz y, y o sea, y, y en dos días estoy preocupada que no se muera la gente. <ríe> es un cambio tan fuerte que es, no encuentro las palabras para explicarlo. O sea, es un, un, un shift de, 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 de dinero a vida. O sea, es un cambio brutal, brutal, brutal. Sí, sin duda. Otra cosa que quería aprovechar para comentar eh, con, contigo, Ángel, este, eres la, la segunda persona que entrevistamos en, este, en estos primeros episodios del podcast. Hasta ahora en el podcast solamente hemos hablado hombres, tanto el otro host que es Martín como yo mismo y el chico que entrevistamos el viernes que es Manuel, este, pues, es evidentemente una perspectiva masculina. Tú lo ves desde la perspectiva femenina también. Bueno, ¿qué, qué consejos o qué, eso, qué información puedes tú compartir también con ese público que tenemos de mujeres que nosotros al vivir de una manera distinta a esto no, no consideramos en ocasiones? Ya, yeah, bueno, interesante pregunta, porque las mujeres somos las que nos organizamos bastante en casa y he hablado con mis amigas en Milán mucho um, y me han comentado, quédate en casa, salir solo por, por tirar la basura, nada más, um, llevar ropa con, man, con mantas largas encima para proteger los vestidos, uh, recoger el pelo cubrir el pelo con, uh, con gorros, con lo que sea, llevar gafas para, para proteger, guantes. Cuando se regresa en casa, uh, dejar los zapatos afuera, uh, desinfectarlos, quitarse la ropa, dejarla afuera un rato, luego lavarla. Y importante cuando se, se lava el pelo, de dejar uh, de escurrir el agua por detrás y no por delante en los ojos porque parece que esta cuestión te entra también por los ojos. Okay. Y qué más, desinfectar. Ah, una cosa muy importante, lavarse muchísimo las manos. Todo, todo el mundo tiene que lavarse las manos lo más posible. Es más efectivo el jabón para lavar los platos del jabón normal, me han comentado. Y, y de desinfectar todo lo que entra en casa. Muy bien. Pues bueno, este Ángela, te agradezco muchísimo esa entrevista que nos has dado. Eh, como te deseo lo mejor, que, que sea esto, que lo puedas pasar eh, de la mejor manera, que acabes que, que con bien, que tus amistades y tus familiares y, y a su vez sus amigos y familiares eh, resulten lo menos afectados posible. Eh, seguiremos en contacto y eh, igual si, si más adelante nos quieres volver a practicar un caso o, o alguna historia que tengas para compartir, serás bienvenida en este espacio. Y por lo pronto simplemente eso. Muchas gracias y seguiremos hablando pronto. Muchísimas gracias, que se cuiden todos. Pues muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos en, estos, en este diario de cuarentena del domingo. Eh, pues ojalá que les haya, les haya sido útil la entrevista. Ya tendremos pronto, en la próxima semana, un, un par de entrevistas más con otra gente que también está eh, cuarentenada. Vamos a buscar a alguien en México que ya se cuarentenó para ver que, pues cómo, cómo lo están viviendo desde allá. Eh, yo sé que, 
que no es obligatorio por el momento eh, y que, que hay gente que todavía está eh, yendo en metro y cosas así, pero, pero bueno, hay, hay otras personas que ya decidieron hacerlo por su propia cuenta y bueno, vamos a, a tratar de platicar también con ellos para ver pues, qué nos cuentan, ¿no? A ver qué, qué les... Qué les pues cómo les ha sido la experiencia y qué, cuáles son las dificultades que han encontrado, porque pues como viene la cosa, más y más gente va a estar en esa situación realmente muy pronto. Eh, muchas gracias y pues hablamos mañana. Mañana tenemos desde el bar nuestro podcast de deportes, que eh, es un, po un podcast quizá menos importante, pero un poquito más ligero. Chao. Big money now on new siding from LP Smart Side at Menards. Update and beautify your home with your choice of 13 timeless colors of pre-finished engineered siding. It's durable and includes a Sherwin-Williams factory finish paint warranty. That means no painting for years to come. View our entire selection of siding from LP Smart Side today. And don't forget to check out our flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save big